0: 听众朋友，大家好，欢迎您收听老欧讲答，案，我是讲案人老欧。今天我给大家讲一起北京的大兴灭门案，在当时，这起案件震惊了全国。然而，更令人震惊的是，凶手竟然和被害人是一家人。听着，是不是感觉到有点毛骨悚然？那么。这起灭门案的背后真相到底是怎样的？接下来，就让老欧给你一一的讲述出来。原文作者：公安作家刘延武。2009年11月27日下午1 6点十二分，大兴公安分局兴丰派出所接到了村民。李全汉拨打的电话报案说，他哥哥李超汉一家七口人最近三天都联系不上了。李超汉的儿子李磊的手机长时间的拨打也没有人接听，其他人的手机都是关机状态。他怀疑发生了意外，所以才打电话报警。新丰派出所的民警接到报案以后，迅速的就赶赴到李超汉家。他们也是长时间的叫门，里面也无人应答，于是就从邻居家借来梯子，从二零2室外的窗户向室内观察。他们看到室内确实是有人倒在地上一动不动，身旁还有大量的血迹，分析已经死亡。于是就把情况上报给了分局的指挥中心和刑侦支队。当时分局的领导立即的带领着刑侦支队重案队的侦查员赶赴到现场，也是长时间的按门铃，没有人应答。分局的领导立即的就调来了消防队，把防盗门破拆出一个高 1.5 米、宽半米的洞。等侦查员侦查员钻进门以后，才把防盗门给打开。没想到，在屋里面。竟然发现了六具尸体。经过初步的现场勘察确定，这是一起特大的恶性故意杀人案件，于是就把案情上报给了市局指挥中心和刑侦总队。接警以后，正在都吃晚饭的市局刑侦总队一支队的侦查员，立即的就放下饭碗，赶赴到现场。与大兴关分局刑侦支队、派出所和市局有关业务处等单位成立了1127联合侦破组，开展了侦破工作。这起案件的案情非常的重大，死者众多。为此，分局主管刑侦工作的副局长特别的指派了刑侦支队长孟永进为这起案件的主办侦查员。在几位领导的指挥下。现场勘查和访问等各项工作连夜的展开。当时的市区各级领导闻讯以后，也是先后赶赴现场，指挥协调这起案件的侦破工作。这起案件的案发中心现场是位于大兴区黄村镇清城名苑小区北区一栋楼房的某单元202室，房屋是那种。三室一厅两卫一厨的结构，室内的面积大概100平米左右，所有的门窗都是呈关闭状态，门锁也是非常的完好。这说明什么？这一定是熟人作案。有一名30多岁的女性尸体躺倒在次卧内，这一名女性后来调查是户主的儿媳妇王玲美，当年32岁。还有一名五十多岁的老年妇女的尸体倒在了客厅靠近主卧的门口，这是谁呢？这是户主的妻子向华国，五十五岁。在主卧的床上，侦查员发现了两名年龄分别是六岁和一岁的男童的尸体。在次卧的门口又发现了一名老年男性的尸体，这一具尸体就是户主李超汉。在另一间的卧室内，还有一名年轻的尸体，这个就是户主的女儿，当时年龄只有22岁。经过法医的检验鉴定，六名死者都是被锐器捅刺颈部以及腹部，致失血性休克死亡，死亡的时间大概是四到五天。现场已经被处理了，破坏的痕迹十分的明显。根据派出所管片民警小刘介绍，这户居民家里面一共是七口人，现在的户主是李超汉，妻子向花国，儿媳妇王灵美，以及女儿李活山，还有两个孙子，一共是祖孙三代六个人被杀害，但是户主的儿子李磊却是去向不明。侦查员们经过现场访问了解到。李磊开了一个个体的小饭馆，妻子王玲美在一家直销公司上班。这李超汉老夫妇俩生前在家帮助儿子儿媳妇照看两个孩子，一家人几个月前才从大兴区北藏村搬到这个地方来居住。当时的这起案件在互联网上也爆出了惊人的消息，说有个网名叫“大肥二胖”的。在互联网上发帖说：“说这个李家从北藏村搬迁到这个小区以后，一共获得了600万的拆迁补偿款。难道是因为争这600万的家产而发生了惨根据侦查员在现场访问以及死者王灵美的同事陈述，三天前，同事王灵美就没有来公司上班，打电话呢也联系不到。失去了联系，还有的同事知道王灵美在宣武区租住着一处办公室，于是干警就向宣武公安分局报警。但是警方把门打开以后，发现屋里边并没有人，也没有异常的情况。11月26日，同事还拨打了王灵美公公的电话，但是打了几十遍都没有人接听。根据以上的这些情况，联合侦破组就认定这是一起恶性的灭门惨案，于是就立即部署：一是对现场进行全面的勘查，在大范围内提取物证痕迹，进一步的获取线索和犯罪证据；二是全面的梳理分析六名被害人的家庭和社会关系，组织警力。对被害人的亲朋好友、单位同事以及其他交往过密的人员进行走访调查，搜集一切可疑的线索。三是针对案发现场小区进行走访调查，并且调取了小区的监控录像，排查出小区内的可疑人员，搜集线索。四是围绕去向不明的李磊，积极的查找他的活动轨迹。各项工作就这样随即的同步展开。通过大量的调查访问，联合侦破组获悉，李超汉一家原来是居住在大兴区北藏村镇。2009年的时候，因为土地拆迁，在黄村镇清城名苑小区里购买了一套商品房。而李超汉的儿子李磊和他父母长期的存在着家庭矛盾。通过调取小区的监控录像，联合侦破组发现。李磊在11月23日的晚上8点左右开车回到家，后来又在11月24日早上8点单独的离开。根据法医鉴定，这六名死者的死亡时间，就认定李磊是有作案时间的。联合侦破组就确定了李磊具有重大的杀人作案嫌疑，于是就立即的调整了工作部署。在继续勘察和深入走访的基础之上，重点的围绕李磊的行踪和社会关系展开侦查布控。11月27日的深夜，在市局有关业务处的配合下，通过控制信息，联合侦破组获取到了一个重要的线索：嫌疑人李磊在案发后曾经在广东省深圳市、湛江市等地停留。通过这些。分析他可能乘坐北京到三亚的 T 2 0 1次列车，将在11月28日上午7点到达三亚火车站。为此， 1 1月28日凌晨4点左右，联合侦破组就把协查重大嫌疑人李磊的紧急协查通报，通过海南省公安厅刑侦总队转发给了三亚市公安局。接到了北京的紧急协查通报以后。当时的三亚市长助理、三亚市的公安局局长连夜的就部署协查布控，由刑警支队、巡警防暴支队、荔枝沟派出所、火车站派出所等单位抽调了60多名民警组成的抓捕组，立即的连夜集结。熟悉掌握了李磊的年龄、身高、体貌特征和基本情况以后，在三亚火车站设伏，秘密的就封锁了车站。通往外界的各条道路，到了上午7点左右 ，T 2 0 1次列车缓缓地就驶进了三亚车站，乘客们从出口依次而出。然而，让抓捕民警感到意外的是，当全部的旅客都走出车站以后，并没有发现李磊的踪迹。与此同时，北京的联合侦破组立即的组织警力，兵分三路，一路呢继续在北京调查取证，一路赶赴广东省深圳、湛江等地进行调查摸排，另一路在先期与海南省海口、三亚等地通报警情的同时，要求当地公安机关予以协助，对进入三亚机场、车站、码头以及宾馆旅店进行排查布控。要求当地公安机关予以协助，对进入三亚的机场、车站、码头以及宾馆、旅店进行排查布控。之后呢，就立即出发赶赴海南省进行布控追捕。难道这李磊没有来海南三亚，或者是中途下车改换了其他车辆进入到三亚？在火车站没有发现李磊，三亚警方就重新的调整了警力。在进入三亚的机场、车站、码头以及全市的各个宾馆、酒店进行排查布控。到了中午11点左右，三亚警方接到了酒店举报，有一名体貌特征和李磊相似的男子已经入住到三亚汽车站附近的一个酒店。民警们立即的来到了该酒店，调出了监控录像，李磊的身影出现在录像当中。李磊在酒店的五楼开了房间，目前呢已经是离开了酒店，不过他没有退房。三亚警方就立即的根据现场的地形地貌情况研究抓捕方案。当时鉴于这个酒店是地处在闹市区，李磊所住的五楼房间的窗外还有一棵大树，这很便于他逃脱，因为这个李磊。是血刃六条鲜活生命的凶残歹徒，身上肯定是带有凶器，于是警方就确定了出其不意、一招制服的抓捕原则。负责抓捕的侦查员在酒店的外面分成蹲守、跟踪、接应三个小组，伺机就在人群比较稀少的地段准备把李磊擒获。两个多小时以后，李磊。终于在酒店前出现了。原来啊，他外出是购买了新衣服，用来掩人耳目。就在返回住处的时候，没有马上进入酒店，而是走过酒店一段距离之后，发现没有任何异常的情况，这才小心的又折回到酒店。由于路上行人众多，李磊身上是不是带着凶器还不知道。为了防止误伤无辜。三亚的侦查员并没有立即的采取抓捕行动，而是采取了便衣跟踪，等待出击的时机。这个李磊进入到酒店不久，再次的离开，步行的前往河西路一个休闲会馆。这个会馆是以洗浴服务为主。到了下午5点五十分，抓捕的时机终于来了。李磊洗浴完以后，走出了休闲会馆，就在空旷的会馆门前，抓捕小组的侦查员果断出击，以迅雷不及掩耳之势把他摁倒在地，当场制服。一副锃亮的手铐牢牢的就反铐住了他的双手，把他押上了警车。整个的抓捕过程中，李磊并没有任何的反抗。当他被押解上警车的时候，眼神中还闪出了一丝绝望。当时距离他到三亚还不到十个小时，恰巧北京1127联合侦破组的侦查员也风尘仆仆的赶到了。三亚警方就把李磊移交给了北京警方审理。这突审的地点就在三亚市的新居派出所，这里距离抓获地点不足一公里。李磊戴着手铐子，穿着一件黑色的长袖 T 恤，低着脑袋，两眼没有神的看着地面。晚上六点，突审正式开始。在最开始，李磊还极力的否认杀人潜逃的犯罪事实。经过了两个多小时的激烈交锋，李磊的最后一道心理防线终于崩溃。到了晚上八点。李磊向办案人员要了一根烟，在默默地抽完了一根香烟以后，他终于是吐露了实情。李磊交代说，从小父母就对他管教非常的严厉，结婚以后妻子在家里又过于争强好胜，他感到在家里没有任何的地位，加上自己自身的性格内向，长期的家庭积怨。就在他心中慢慢的积累。他说：“最近几个月，家里的矛盾更加的突出。十一月二十三日的晚上，终于爆发出来。白天整整一天，李磊都在他的快餐店里度过的，晚上还和朋友一起喝的酒。到了晚上八点左右，他就开车返回到家中。他看到妹妹在房间里玩电脑，父母、妻子还有两个儿子。”都已经入睡了，他就来到了卧室，抽出了事先准备好的单刃尖刀，先把妻子给杀死，随后又来到了妹妹的房间，趁他不备，又用刀子把自己的亲妹妹给杀死了。当时他的父母并没有睡得很熟，听到声音有点不对，就闻声赶过来查看，于是就一并的被他给杀死了。李磊把父亲、母亲、妻子、妹妹杀死以后，他就一个人呆坐在客厅里，想到了自己逃亡以后，两个孩子没人照顾，那怎么办？干脆一不做二不休。一个小时以后，他又重新的走进到卧室，闭着眼睛用刀把熟睡中的两个孩子一并的给捅死了。可怜两个无辜的孩子，顷刻之间命丧黄泉。做完案以后，他用抹布、毛巾擦洗了现场，毁灭罪证，在第二天的清晨，开着车离开了小区。李磊还交代了，就在案发的当天下午，就已经做好了作案和潜逃的准备，他已经购买了11月24日晚上8点从北京开往深圳的火车票。做完案以后，他在11月25日乘坐列车到达了深圳。在一家酒店住了两天，由于意识到被抓那是迟早的事儿，家里面已经没有人继承财产，所以在逃亡的途中是挥金如土，每天都要花掉上万元。在深圳停留了两天以后， 1 1月27日上午换乘了长途汽车前往三亚。1 1月28日早上9点的时候到达的三亚，然而。令他没有想到的是，十个小时以后，三亚的警方就终结了他的逃亡之路。审讯结束以后，李磊被押往看守所羁押。从新居派出所到看守所将近十公里的路上，李磊留恋的看着街景。侦查员问他：“你为什么来三亚？”李磊说：“因为以前从来没有来过海南的天涯海角。”所以就认为逃到了天边，警察呢也就抓不到了。没想到还是没能逃出天罗地网，这就是善恶到头终有报，不是不报，时候未到，时候一到，一切全报。2009年1十月30日，侦查员把李磊从三亚押解回到北京，至此这起特大的灭门惨案宣告破获。2010年8月12日，北京大兴灭门案开庭审理。北京市人民检察院第一分院以故意杀人罪对被告人李磊提起了公诉。李磊当庭认罪，初步交代了杀妻灭子的原因是源于长期的家庭积怨所致，并且要求速死。在庭审上，李磊也没有为自己辩护，他只说、啊。请求法官判我速死，他希望一切早点结束。2010年10月15日，北京一中院对这起案件作出了一审判决。法院认为，李磊不能正确的处理家庭矛盾，杀害了六名近亲属，以故意杀人罪判处李磊死刑，并且附带赔偿受害人合计345余万元。宣判以后。李磊以名下财产不够赔为理由，就民事部分提起了上诉。2011年9月8日，经北京市高院核准，并且上报最高人民法院核准了大兴灭门案凶手李磊的死刑。2011年9月16日，李磊被执行死刑。李磊被执行死刑，他身后的财产分割问题也就尘埃落定了。这起案件历经了四年的审理，北京市二中院终审认定，李家的遗产共计八百多万元，李磊的奶奶继承了四百三十七万元，姥姥继承了二百六十六万余元，岳父岳母继承了一百零九万元。像这起案件，李磊的这种情况，一部分原因是由于他内心多年的抑郁无处宣泄所致。所以，社会上应该加强心理干预的工作，让公众在内心遇到一些问题以后，能够及时的找到合适的途径去进行表达。好了，感谢朋友们收听老欧讲答案，老欧讲答案警示迷途者，惊醒梦中人。